1: Ahora son las nueve de la mañana, 23 minutos. Esta mañana nos conmovió muchísimo la declaración valiente del alcalde de Tuluá sobre la manera como está prácticamente aprisionado por las mafias criminales que están dominadas, inclusive, por líderes políticos locales. Lo que pasó con el concejal en el fin de año, comienzo de Año Nuevo, y la eh, propia manera en que se llevó a cabo la última campaña política, pues dejan ver que eh, algo está pasando muy grave en Tuluá, y por eso desde temprano estamos pidiendo a, a las autoridades que no dejemos sola a una ciudad que tiene una influencia en casi un millón de personas a su alrededor, así vivan allí solamente 235 mil personas, es un foco de influencia económica importantísima para nuestro muy querido occidente colombiano. Hemos querido hablar con una de las voces más influyentes de la región, es tal vez una de las voces más respetadas y que permanentemente se refiere a este tema, él es don Gustavo Álvarez gardiazábal Maestro, gracias por atendernos. buenos días y primero que todo le deseo un feliz año.
2: Muchas gracias, un cordial saludo a todos ustedes y a los oyentes.
1: ¿Qué vamos a hacer, Gustavo? Esto que contó el alcalde esta mañana, pues es, es ya de una dimensión inimaginable.
2: No tanto, Julio. Eh, por estos días están en un hay una edición de un libro mío, Las guerras de Tuluá, que están vendiendo en el Éxito internacional. la Nacional en una colección que explicaría a los colombianos qué es lo que ha sucedido en Tuluá a lo largo de su historia y por qué hay que hacer una lectura de lo que está pasando dentro de esa visión. Tuluá ha sido una ciudad muy particular, no lo voy a negar, y su comportamiento pues, tiene unos parámetros que debería hacerse para poder buscar solución y no caer en el eterno problema en donde nos quejamos, pero no apoyamos, donde nos sentimos víctimas, pero preferimos ser victimarios o usar la venganza. Entonces, si eso se hace así, podríamos entender lo que está pasando en Tuluá. Y empecemos por lo último, porque hay que valorarlo desde esa manera. El concejal asesinado en la noche del 31 era un concejal del Partido Conservador que iba a cumplir su tercer período como concejal y había acompañado al alcalde Vélez en su primera alcaldía hace cuatro años, ocho años, y eh, que había sido elegido, reelegido nuevamente para posesarse ayer. Él. Él, él fue ese concejal, la persona que manejó desde las catacumbas el, la campaña electoral del señor Vélez, porque al señor Vélez no le dejaron hacer campaña. Al señor Vélez le atormentaron en todas las formas, pero modernamente, a través de unos panfletos que tiene otro elemento más novedoso. La banda se llama La Inmaculada, y es única en Tuluá. No es como en el resto del país que están en poder de bandas y banditas. Es una ley inmaculada. Y todos los boletines de prensa que ellos mandan, o los panfletos amenazantes, o los cobros de extorsión, están hechos sobre papel que tiene traslúcida la Virgen Inmaculada. Ese elemento es fundamental para entender lo que está pasando. De la misma manera es fundamental entender que el... Concejal que le mataran al alcalde era el más importante de su engranaje político, el más importante del engranaje electoral que le permitió salir elegido desde las catacumbas, porque él no pudo hacer campaña pública. Entonces, esa gravedad del asunto reside allí, y es solamente lo de hoy. Hay que hacer un poco más para atrás. Sí.
1: Eh, Gustavo, el alcalde hace unos minutos aquí en la W hablaba de un matrimonio muy estrecho entre la clase política en Tuluá y la Inmaculada. ¿Esa relación existe?
2: Es posible que exista, pero no ha sido visible. Lo que pasa es que uno debe tener buena memoria para saber por qué pasan las cosas. Cuando él fue alcalde la primera vez, que. Eh, la acusación que le hizo la ciudadanía es que él le dio todo el poder a una asociación sindical aspresa eh, que contrataba desde un cepillo de dientes hasta un puente. Y como tal, ante los ojos de quienes estaban eh, con la criminalidad paralela y el negocio, pues encontraban que allí también debería haber un negocio. Y la envidia y la venganza, que son los fundamentos de todas nuestras violencias, florecen en mentes criminales que seguramente querrán o creerán que eh, ese gobierno permitió que la plata del municipio fuera manejada por esa asociación sindical. Entonces, eh, eso llevó a que el alcalde perdiera hace cuatro años la, eh, la alcaldía con su candidato que era, curiosamente el que había sido gerente de la asociación sindical eh, en esas condiciones siempre ha habido una rivalidad política entre el alcalde que lo ganó las elecciones hace cuatro años y lo derrotó y obviamente el señor Vélez que ahora vuelve mayoritariamente a ser alcalde de Tuluá ese elemento de divergencia es importante para entenderlo en los pueblos y no generalizar, porque desde que estamos polarizados, pues lo podemos agravar un tanto más.
3: Don Gustavo, pero resulta llamativo frente al tema de la Inmaculada que esta banda sea la líder la que mande en el, en el municipio cuando en el departamento del Valle del Cauca hay una predominancia de las disidencias de las FARC y del ELN. ¿Usted lo que ha podido establecer cómo llega este grupo a ser el que manda en Tuluá cuando hay otros grupos armados e ilegales más fuertes que no han podido establecer control en Tuluá?
2: Por eso, valga vale el impulso publicitario, por eso hay que leer las guerras de Tuluá de García cómo entender durante muchos años y en muchas novelas. Eh, en, mientras en Colombia... Tenemos una congestión bastante estructural y grave en el sentido de que el Estado y la política y los políticos terminaron en manos de los contratistas o ejerciendo como contratistas. Y el dominio de las ciudades y de muchas zonas rurales lo están ejerciendo las bandas en distintas formas. En Tuluá solo ha existido una banda y lo que es de pronto más diciente a lo largo de la historia siempre se ha sabido quién es la otra banda, quién está al lado del o quién está al lado del Estado. Y así lo fue cuando el cóndor, eh. todo el mundo sabía quién era el cóndor León María Lozano y que los pájaros eran los que hacían la batalla. Así sucedió cuando el narcotráfico sentó sus reales en Tuluá. Y ahora, es una sola banda que se impuso de alguna manera muy particular porque eh, es, son los herederos de quienes comenzaron el negocio de la extorsión cuando el narcotráfico dejó de ser vigente dentro de la estructura económica de la ciudad.
1: Gustavo, el alcalde también ha dicho que la muerte del concejal o el asesinato del concejal tenía como uno de sus ejes esenciales la elección del personero del municipio y que la inmaculada, él no se refirió con nombre propio, pero dijo los grupos armados ilegales quieren poner a su propio eh, a su propio personero de bolsillo. ¿Cómo ha sido ese proceso de elección del personero en Tuluá?
2: Lo desconocemos porque como la elección de personeros se volvió absolutamente de burocracia falsa, es decir, de esa que se llama representativa, en donde ponen a examen a todos los funcionarios y pues se mueven unos exámenes en universidades, unas valoraciones, y después se llega a unas entrevistas en los cuerpos colegiados y allí se aclama al ganador moviendo hilos pues no conocemos cuáles sean los que manejes menudos de este asunto. Eh, lo que dice el alcalde puede ser cierto, puede ser una impresión política. Aquí todo es posible en la dimensión desconocida que es Tuluá. Lo cierto es que el golpe es una declaración de guerra. Yo lo escribí varias veces, lo dije en mi podcast diario hace dos, tres meses. Cuando vi la declaración que mandaron en un panfleto los de la Inmaculada y después leí la página entera que el periódico El País le dedicó al señor Vélez en donde se declararon ambos la guerra la guerra total que yo dije, el primero de enero se va a armar la guerra y se armó el primero de enero, se armó a medianoche sí, ese es Tuluá cuando las cosas se dicen, eh, suenan las retican, la gente sabe que van a pasar y nadie hace nada. Maestro, usted dice que las comunicaciones de la Inmaculada tienen en el papel traslúcido la imagen de la Inmaculada. ¿Eso es un recurso de edición? ¿O es que hay alguna relación de orden religioso entre el grupo criminal y la creencia de que eso los ampara, su, si hay alguna vinculación religiosa entre una cosa y la otra. Es un truco editorial que modernizado ahora cuando se pasa por, eh, por internet o se imprime en papel, pues obviamente resalta. Y es indudablemente un factor religioso dentro de quienes están en la batalla y seguramente eh, un valor religioso en hecho todas las guerras en Colombia. Recuerde que a nosotros es, nos tocó escribir sobre una guerra en donde los unos cargaban los escapularios. Pero lo mismo fue en México con los cristeros. Si sí, tenemos elementos religiosos en, dentro de la criminalidad, pues no en vano fuimos hechos un país por la iglesia católica, apostólica y romana versión española y por ende inquisidora cruel y despiadada entonces ese factor repercute en la conformación como bien lo dice eh, es posible que ellos se sientan bajo el amparo de la Inmaculada la verdad es que hay un barrio en Tuluá, un barrio de invasión que a la orilla del río que finalmente se volvió una en la capital del municipio, que se llama La Inmaculada, y le pusieron ese nombre porque las madres franciscanas que existían en Tuluá ayudaban a los damnificados cada que el río se salía, y como tal, eh, nombre. de allí provienen muchos de los que fundaron inicialmente la organización hace bastantes años, porque los que están ahora son los herederos de los herederos, porque en esas organizaciones criminales la batalla por la jefatura siempre lleva a la muerte de los jefes.
3: Sí, maestro, según lo que usted ha visto, ha vivido y ha plasmado incluso en sus escritos, ¿cuáles han sido las mutaciones de la violencia en Tuluá? ¿Los nuevos objetivos de la violencia, los nuevos actores?
2: Mire, hay un episodio que no se, no se minimizó como era necesario. Que el año pasado, durante la feria de Tuluá, en una sola noche, en la cárcel de Tuluá, mataron 62 personas y nadie quiso hacer la investigación. Y ahora que salió la Procuraduría con la única investigación real y concreta que hay al respecto, pues ya evidencia que lo que el chisme tulueño había contado estaba bastante cercano de la realidad. En esa cárcel se libró una batalla entre dos plumas, los dos bandos, por celulares, por los jefes de otras bandas que estaban fuera de Tuluá, que posiblemente hacían parte, y como en una eh, pelea de gladiadores romanos. Entonces empezaron la batalla y uno de ellos murió rápidamente en la batalla en el patio aprovechando que se estaba realizando la feria de, de Tuluá y la bulla era total. Y allí sucede ese episodio donde terminan incendiando colchones para salvarse de los de la y bueno, Según la Procuraduría hay torpeza de parte y parte, pero ahí estaba el poder de las bandas midiéndose en una pelea dentro de un recinto cerrado, el patio 8 de la cárcel de Tuluá. ¿Esos son beneficios humanos mínimos? ¿Beneficios eh, comerciales por el dominio de un mercado? No lo sabemos, porque sobre esas cosas poco o nada se investiga.
3: Maestro García Zaval, pero lo cierto entonces es que el diagnóstico está claro y que parece esto una guerra que se recicla y se recicla, pero desde el conocimiento que usted ha podido tener, ¿qué acciones o cómo se puede cambiar la realidad de Tuluá para que esto no siga perpetuándose en el tiempo?
2: Como es una falla estructural de la nación, donde las leyes son redactadas por contratistas para poder favorecer a otros contratistas y poder salir elegidos. Como las estructuras que pues, ya, han perdido confianza ante la ciudadanía. En Tuluá, la confianza, y se lo he dicho al general Salamanca, en Tuluá, la confianza ciudadana se perdió la policía. Como lo que sucedió en la cárcel que acabo de narrar, eh, tuvo como.
3: Sí, maestro. Bueno, hemos perdido la comunicación con el maestro Gustavo Álvarez Gardiazábal a quien hemos contactado para hablar sobre la grave situación en Tuluá y le agradecemos por haber estado con nosotros esta mañana en la W.
0: Casino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.